0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya nih duduk di bawah bareng enggak dibawa banget sih. Tadi kita udah dengerin uh, penjelasan dari guru kita Kang Edwin Tentang sejarah konflik yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW Walaupun mungkin konflik batin kita lebih berat kali ya Konflik batin para jomblo <laughs> uh, Saya pengen kita Coba membandingkan tentang semangat brotherhood di zaman Rasul Dengan brotherhood di zaman kita Nanti hubungannya dengan materi kita adalah melakukan sesuatu Atau memberikan sesuatu itu tanpa ada paksaan Kayak misalnya kita ngeliat mungkin kita juga ngerasain Semangat brotherhood yang selama ini ada di kita tuh kan luar biasa ya, terutama di anak-anak komunitas, kayak misalnya anak-anak skuter, anak-anak vespa, itu kan brotherhoodnya tuh sampai saya kalau dengar cerita teman-teman dari skuter, sampai kayak ngerasa wah subhanallah ya bisa sampai segitu gitu, kayak misalnya ada anak vespa yang lagi jalan dari Bandung ke eh, Pangandaran. Terus tiba-tiba di daerah Ciamis atau di daerah Tasik ada masalah. Mungkin e, mesinnya rusak, mungkin ada masalah apa gitu di jalan. Dia tinggal telpon temannya yang di Bandung, nanti temannya akan ngeling lagi, ngeling, 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 ngeling sampai ujung-ujungnya tiba-tiba dia lagi berdiri di, berhenti di jalan, didatangin sama anak-anak Vespa atau skuter Tasik. Atau bahkan kalau ada anak skuter lewat ngeliat ada, Orang yang lagi di jalan pakai skuter dan ada masalah itu walaupun nggak kenal langsung nyamperin ya, gitu enggak sih? Langsung nyamperin kan? Nah ini langsung nyamperin nih kenal juga enggak orang mana atau uh, apa uh, kerjaannya apa dia orang kaya atau orang biasa nggak peduli yang penting dia sama-sama senang dengan skuter. Alasannya luar biasa ya, gara-gara sama-sama senang dengan skuter muncul brotherhood. Kalau dia pakai skuter berarti dia saudara saya, brother tuh, ikhwah. Ada lagi misalnya teman-teman anak motor, mau teman-teman dari briges, XTC dan yang lain-lain misalnya. Asal dia anak yang sama dengan motor, bukan motor sih, sama dengan saya gitu, satu kelompok gitu, maka mau gimana pun dia saudara. Kalau dia disakiti berarti yang bangkit itu satu kelompok, satu komunitas gitu semuanya akan menuntut balas. Itu brotherhood yang memang udah ada di hati setiap manusia. Cuman motivasinya beda-beda. Ada yang motifnya karena hobi. Kayak tadi skuter. Ada yang motifnya karena e, mungkin satu kelompok atau satu komunitas. Seperti teman-teman motor misalnya. Ada yang motifnya e, mungkin kekeluargaan. Kayak saya dulu misalnya pas lagi keluar negeri. Keluar negeri itu orang Indonesia itu lebih kompak. Kenapa? Karena kita berada di negeri orang kan. Biasanya tuh kalau kita keluar negeri pasti lebih kompak. Kayak misalnya di Bandung, orang Aceh lebih kompak. Kenapa? Karena di Bandung. Kalau di Aceh, biasa-biasa aja. Orang Sunda, kalau ke Medan, itu kompak. Karena di Medan. Kalau di Sunda mungkin, ya nggak seperti itu. gitu. Artinya, ada motivasi yang menjadikan kita itu brotherhood-nya itu lebih kuat. Dan itu selalu kayak gitu. Sampai di Mesir juga kita masing-masing punya kekeluargaan. Kekeluargaan Uh, apa, mahasiswa Al-Azhar dari uh, Jawa Barat misalnya, itu teman-teman orang Sunda semuanya, kalau ngumpul haram pakai bahasa Arab padahal semuanya belajar di Al-Azhar tapi nggak mau pakai bahasa Arab, semuanya nyunda, kalo orang Aceh juga haram pakai bahasa Arab, semuanya bahasa Aceh, yang agak repot kalau ketemu orang Sunda sama orang Aceh gitu dan baru belajar bahasa Arab sama-sama Bingung, akhirnya satu bahasa Sunda, satu bahasa Aceh, penerjemahnya yang bingung. <tuh> Kalau kita lagi jalan tuh, ada orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika. Itu semuanya menceritakan tentang negerinya adalah surga. Orang Indonesia bilang, apa Indonesia itu potongan surga di dunia. Orang Arab mengatakan, Arab itu negeri para e, nabi. Orang Afrika mengatakan, apa gitu ya, tertanya deh ke orang Afrika gitu. Masing-masing membanggakan negerinya. Yang jelas, teman saya orang Afrika, orang Kongo. Dulu namanya Zaire, terus berubah jadi Kongo. Dia tuh kalau nyebut nama negerinya, lengkap, Kongo Demokratia. nggak mau bilang Kongo doang. Kongo Demokratia. Dan dia bilang, sebodoh-bodohnya orang Afrika, itu pintar bahasa Perancis loh. Karena emang mereka kan ngomongnya pakai bahasa Perancis kan. Di, di Afrika itu anak kecil ngomongnya bahasa Perancis. Sama kayak di Paris kan. Anak-anak kecil TK itu ngomongnya bahasa Perancis itu udah casciscus lah. Keren-keren gitu. Mereka punya kebanggaan. Dia bilang di Kongo itu penghasil uranium terbesar di dunia. Jadi negara-negara yang kalian sebut hebat itu ngambilnya uraniumnya dari kami kata mereka. Jadi semuanya punya kebanggaan-kebanggaan. Ini namanya hamiyah. Ini namanya kebanggaan. Dan hamiyah ini Kebanggaan ini dan brotherhood ini Sesuatu yang legal dalam Islam Boleh banget orang punya hamiyah Boleh banget orang punya brotherhood Karena motif-motif yang walaupun bukan motif agama Selama itu positif Itu boleh banget Cuman kalau kita punya Semangat brotherhood Dalam motif-motif yang selain agama Harusnya motif agama itu lebih kuat Brotherhood karena skuter Boleh banget Brotherhood karena teman-teman motor, boleh banget. Brotherhood karena hobi permainan olahraga tertentu, boleh. Apalagi brotherhood karena tanah air atau kebangsaan. Itu juga sangat boleh. Sebagaimana para sahabat sangat mencintai negeri mereka, Mekah. Sampai ada yang sahabat sakit gara-gara hijrah ke Madinah. Kangen dengan kota Mekah. Kayak Abu Bakar tuh. Sampai di Madinah nulis puisi tentang Mekah. Oh Mekah negeri yang tandus, tapi kangen gitu. Negerinya tandus, susah dapat air, tapi... kang ngangenin dan itu sangat boleh namanya hamiyah. Cuman kalau semua itu boleh apalagi hamiyah dan ukhuwah ataupun brotherhood dalam urusan agama. Nah, kalau brotherhood dalam urusan yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ayatnya, tapi dalam urusan agama innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman itu mukminun, bukan orang Indonesia, tapi mukmin lintas Negara dan kebangsaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga dalam analogi Nabi yang lain. Nabi udah menggambarkan. Apa bentuk uhuwahnya. Brotherhoodnya itu kayak gimana? Bentuk brotherhoodnya itu adalah. Iza shtaka udhun. Tada'alahu sa'irul jasad bis sahri wal huma. Kalau ada satu organ tubuh itu yang ngerasa sakit. maka seluruh organnya akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu namanya brotherhood. Mungkin kita masih bisa tidur walaupun baru dapat berita tentang saudara kita yang dianiaya di rohinya. Mungkin kita masih bisa tidur ketika kita lihat ada postingan di IG tentang Suriah, Aleppo, atau tentang Irak, atau tentang Palestina yang sampai kemarin masih Apa gak boleh sholat sembarangan di dalam masjid mereka sendiri. Mungkin kita tetap bisa tidur. Maka berarti makna nggak bisa tidur di sini Tidak harus kita tidak bisa melelapkan mata. Cuman nggak tenang gitu. Sehari wal huma. Atau ngerasa panas dingin. Pengen ngelakuin sesuatu. Itu adalah gambaran paling jujur. Tentang dia itu punya cinta nggak kepada saudaranya. Bukan dengan kata-kata. Kalau kita bilang. Mereka adalah saudara kita, tapi kita nggak ngerasain apa-apa itu belum jujur. Karena apa yang ada di hati kita lebih lebih jujur. Kan ada cinta tuh sampai punya telepati ya. Ini kalau ngomongin cinta ya, cinta ibu kan sampai kayak punya telepati gitu kan. <tuh> saya dulu pas di Mesir rambut saya panjang aja ibu saya minta ditelepon. Bang, telepon mak gitu. Dia pakai. SMS ke teman saya terus akhirnya saya cari tempat telepon umum yang murah dulu dari antar negara telepon, ma ada apa ma? abang, ma mimpi abang udah panjang rambut ya? eh benar ma panjang rambut aja ketahuan coba kan punya basi roh punya penglihatan yang itu diawali dengan rasa cinta abang panjang rambut ya? ya ma, udah potong rambutnya, siap ma potong rambutnya, basah telepon lagi kependekan ya potongnya ya semuanya dikritisi gitu ya artinya ibu itu bisa tahu Sampai saya sakit, ibu bisa tahu. Dan istri juga kayak gitu loh. <tuh> Karena punya perasaan gitu. Tiba-tiba dia lagi pegang piring, piring jatuh. Kenapa? Suaminya macam-macam misalnya. <tuh> Ini tuh bahaya tuh. Makanya cinta itu ada, dia ada rasa dan Memang wujud gitu, bukan sekedar kata-kata. Ah, misalnya kita eh, ngegombal tentang persaudaraan, ah Palestina adalah negeri yang kami cintai atau saudara kami di Suriah, itu ngegombal ya. Tapi terwujud nggak dalam hati dan perasaan kita? Sampai kita kayak ngerasain kesusahan mereka padahal belum ngelihat postingan di Instagram. Kenapa ya? Eh, dua hari ini saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Ternyata Palestina lagi di embargo misalnya. Kenapa ya saya semalaman nggak bisa tidur? Ternyata malam itu terjadi masalah di Suriah. Dan itulah yang dialami oleh mumin harusnya. Itu pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, bahkan oleh seorang e, khalifah yang sangat adil, yang urutan keenam diantara khalifah Uroshidin, namanya Nuruddin Zinki. Teman-teman pernah dengar? Paling-paling empat ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ada dua lagi nih Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz Dan yang keenam itu namanya Nuruddin Zinki Orang Turki Nuruddin Zinki, Gurunya Salahuddin al -Ayubi. Kalau teman-teman tahu Salahuddin al Ini agak-agak kelise kalau nggak tahu gurunya Karena ini lebih keren daripada Salahuddin Cuman Salahuddin lebih selebgram daripada Nuruddin Kan belum tentu yang paling terkenal itu Lebih banyak ilmu daripada yang Enggak ya Kalau dilihat followersnya mah mungkin... ...Solahuddin followersnya lebih banyak daripada Nuruddin. Tapi Nuruddin lebih keren daripada Solahuddin. Kayak misalnya sebutlah saya dengan Ustaz Abdul Somad. Ini salah satu Ustaz rekomendasi saya ya. Kalau teman-teman pengen belajar fikih ...tanya ke Ustaz Abdul Somad. Yang dari Riau itu. Yang lucu ya. Capruk ala Melayu. Kalau ngomong capruk kan. Mungkin followers beliau... ...segitu. Sih... Tapi belum tentu yang followersnya sedikit, ilmunya sedikit. Menurut saya, nih, ini jujur, bukan saya sok-sok tawadu ya. Ilmu beliau luar biasa. Ilmu hadisnya, ilmu Al-Qurannya, ilmu kitab-kitab fikinya. Tahu sampai halaman-halaman. Walaupun mungkin tidak seterkenal yang lainnya. Ada Ustadz yang uh, followersnya 1,1 misalnya. Ya <tik> nah, baru juga segitu ya, udah pamer. Ada yang sampai 17 juta dan segala macam. Para seleb-seleb seleb grant Indonesia yang jelas... belum tentu yang lebih terkenal itu lebih hebat daripada lebih jangan ya lebih hebat daripada yang enggak terkenal. Nuruddin Zinki seorang khalifah yang ahli hadis. Beliau menulis kitab hadis riwayat beliau sendiri. Jadi bukan riwayat orang lain, beliau sendiri yang merawikan hadis tersebut. Jadi ini presiden perawi hadis. Coba bayangin presiden perawi hadis ilmunya kan banyak banget tuh. Sampai beliau pernah merawikan sebuah hadis tentang Nabi tersenyum setelah menyampaikan hadis itu. Kalau nggak salah istilahnya hadis musal Hadis yang kalau kita baca kita harus ikut ekspresi Nabi. Kan banyak hadis itu dibaca dengan nada yang berbeda dengan nada Nabi ya. Sehingga kesannya berubah. Kayak misalnya Nabi nyampein gini. Wahai anakku kata Nabi kepada anak kecil Ibnu Abbas. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Nabi ngomongnya gitu. Pas dibaca sama khatib di atas mimbar, "Wahai anakku," gitu kan ya. "Jagalah Allah sesungguhnya Allah dan gitu. Jadi berubah kan? Gara-gara berubah nada kesannya Nabi lagi marah-marah padahal Nabi nggak marah-marah. Nah, hadis ada yang memang kita membacanya dengan ekspresi Nabi. Kalau Nabi senyum, kita bacanya senyum. Kalau Nabi sedih, kita bacanya sedih. Salah satu hadisnya hadis tentang doa safar. Kalau kita naik di atas kendaraan, kita baca doa safar yang standar, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca, Rabbi zalam tu nafsi, faghfir li, fa, ka, arhamu, fa ka ghafurun rahim. Wahai Tuhanku, aku sudah menzalimi diriku, ampunilah aku, siapa yang bisa mengampuni dosa selain engkau, engkau pengampun lagi maha penyayang. Lalu tersenyum. Lalu hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali pun tersenyum setelah menyampaikan hadis ini. Orang-orang nanya kepada Ali, ya Abal Hasan, wahai Ali, kenapa Anda tersenyum? Kata Ali, aku mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tersenyum. Lalu aku bertanya kenapa Rasul tersenyum? Kata Rasulullah, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah tuh tersenyum kepada hambanya. Kalau kita baca doa itu. Dulu saya kan pernah ngomong kan kalau kita beristighfar tuh Allah senyum. tuh kan ya itu ada hadisnya cuman nggak perlu saya sebutin teksnya. Nah itu salah satunya diriwayatkan oleh Nuruddin Zingki. Sehingga ketika Nuruddin menyampaikan hadis ini beliau nggak tersenyum. Diam aja. Murid-muridnya tahu hadis itu kemudian bertanya ya Sheikh kenapa anda tidak tersenyum. Bukankah Rasulullah tersenyum setelah menyampaikan hadis ini. Kata Nuruddin bagaimana saya akan tersenyum sedangkan negeri muslimin. ...sedang dijajah oleh pasukan salib waktu itu. Di miat namanya. Sampai segitunya. nggak bisa terseng, nggak tersenyum. Ngelihat makanan, teringat saudaranya di Palestina, di Suriah dan seterusnya. Ini artinya ada hamiyah, ada brotherhood, ada uhuwah... ...yang memang bukan bahasa basi tapi ada di dalam hati mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga Nabi SAW mengatakan... ...kalian tidak disebut sempurna imannya... Sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bisa enggak kita ngerasain kayak gitu? Mencintai saudara kita seperti kita mencintai keluarga kita sendiri. Anak-anak yang terusir di rohinya itu bukan anak orang lain. Tapi rasanya buat kita seperti anak kita sendiri. Kalau yang punya anak. Kalau belum, adik-adik kita sendiri. Yang jelas bukan istri kita sendiri ya, itu istri orang gitu. Istri-istri di adalah istri saya? Bukan. Itu mah beda. Khusus buat anak sama adik kakak gitu ya. Kalau untuk pasangan yang pakai akad, akad dulu baru boleh ngaku-ngaku. Akad juga belum kan? Lamar juga mungkin masih ditolak. Ini teman-teman, berarti kita rasain tidaklah dia uh, sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Sampai dia mencintai orang lain, saudaranya sesama uh, mu'min, seperti dia mencintai keluarganya sendiri. Seperti kita mencintai anak kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Jadi yang terusir, yang sampai meninggal di Sungai meninggal di laut itu bukan orang lain teman-teman harusnya kita ngerasain itu adalah ayah saya ibu saya kakak saya adik saya anak saya kalau udah bisa ngerasain kayak gitu berarti insyaallah udah punya brotherhood dengan motif iman yang tadi tetap dijaga jangan ditinggalkan tadi kita punya brotherhood dengan motif uh, ulin brotherhood dengan motif hobi sekarang brotherhood dengan motif i iman jadi kita bukan hanya bisa punya rasa Ikatan gara-gara sesuatu yang kita senangi aja, tapi punya sebuah ikatan gara-gara sesuatu yang kita yakini. Bukan cuma yang kita senangi. Sehingga kita terus berpikir nih ngapain ya? Apa yang bisa saya lakukan ya? Saya udah donasi sih, tapi kayaknya ngerasa kurang gitu. Ngasih lagi, ngasih lagi. Kalau perlu, kalau perlu saya kayaknya harus ke Suriah. Ngapain? Ngasih solusi konkret. Salah satunya mungkin nih khusus buat yang udah sering ditolak di sana, Insya Allah nggak akan ditolak. Banyak banget loh. Yang perempuan-perempuan yang di sana jadi uh, apa sendiri jadi mungkin tidak ada yang ngurus. Kalau teman-teman ngerasa putus asa di Indonesia ke Suriah, insya Allah. Tidak <SILENCIO> ada mertua di sana nanya kamu kerjanya apa? Enggak dari mana Indonesia? Menteri Indonesia aman lah udah bawa aja anak saya yang mana nih? Ada lima anak saya teh bisa pilih coba, masya Allah ya. Yang putus asa, tapi saya kira di sini nggak ada yang putus asa. Di atas tuh semuanya pada siap, insya Allah. Cuman kalau ada nih ya, kalau ada yang putus asa, mangga silahkan ke Suriah. Dan itu solusi konkret banget loh. Nikahin, jadikan warga Indonesia udah selesai kan? Mungkin kalau kita bawa mereka ngungsi ke Indonesia agak susah, tapi kalau menikahi mereka, alhamdulillah, bukan kita, teman-teman, maksudnya saya mangga bi. Gak boleh saya teh, ada istri saya di bawah. Enggak teman-teman nih yang jomblo-jomblo yang ngerasa putus asa, usah ditanya, terus usah kuliahnya udah lulus belum, kerjanya apa. Udahlah, nggak usah repot-repot. Di sana maharnya juga yang penting bisa ada tiket pulang ke Indonesia udah mahar itu teh. Bisa kayak gitu. Kayak di Turki tuh, teman-teman. Di Turki itu pengungsi Suriah di sana itu lebih dari 3 juta. Itu sama dengan seluruh penduduk Bandung kan? Penduduk Bandung kan kurang lebih 3 juta orang. Berarti Turki ngasih makan satu kota Bandung setiap hari selama bertahun-tahun dari APBN mereka sendiri. Nggak pernah ngutang ke luar negeri. Dan yang ngasih makannya siapa? Bukan cuma pemerintah, yang ngasih makannya juga rakyat Turki itu sendiri. Karena punya brotherhood yang kuat. Sehingga satu keluarga Turki memberi makan satu keluarga pengungsi Suriah. Sampai kemarin tuh pemerintah Sur Turki ngasih kayak semacam... Uh, beasiswa kepada cowok-cowok Turki yang pengen menikah dengan perempuan suriah yang jadi pengungsi, yang miskin yang sendiri dan akan diberikan gaji oleh pemerintah Turki bagi yang menikah. Mudah-mudahan pemerintah kita ngasih program kayak gitu insya Allah yang menikahi para pengungsi karena perang atau menikahi perempuan-perempuan yang uh, mungkin kurang mampu karena keluarganya uh, diuji dengan kemiskinan berarti dikasih beasiswa oleh pemerintah Tinggal berarti perginya ke pelosok-pelosok. Ke garut, ke pelosok tasik. Ngapain pengen dapat biasiswa? beasiswa pernikahan sebulan sejuta lumayan lah ya. Untuk hidup berdua. Ustaz oh, gimana hidup berdua sebulan sejuta? Makanya piringnya jangan dua, satu aja. Dan itu lebih romantis. Jadi ternyata pengen romantis itu miskin lebih romantis daripada kaya loh. Kayak satu makan di kafe sana, yang satu di restoran sana. Kalau miskin, tetap aja sepiring berdua. Satu warung padang, satu nasi padang bungkus, itu berdua. Kalau perlu, ikannya cuma telur setengah lagi itu. Itu juga berdua. Coba bayangin, kan romantis banget kan? Air putih satu gelas berdua, nasi sepiring berdua. Sehingga insya Allah, akan Allah berikan keluarga yang jauh lebih uh, nyaman. Nah ini hubungannya siapa ya? Pokoknya gitu deh. Ukhuah. Uh, Coba kita renungkan, bandingkan brotherhood di zaman kita ini dengan brotherhood di zaman para sahabat, terutama yang Allah rekam di dalam surat Al Hashr ayat 9, itu simbol brotherhood paling agung, paling fenomenal yang pernah ada di zaman para sahabat. Brotherhoodnya orang Ansor, Ansor itu memang terkenal sih cintanya kepada muhajirin itu kayak sampai nggak masuk akal. Muhajirin tuh kan bukan siapa-siapanya Ansor kan, beda klan, beda kabilah, bahkan dulu tuh sebelum masuk Islam mereka tuh saling membanggakan diri dan saling menjelekan. Apa orang Quraisy tuh gini-gini, kata orang Quraisy apa orang-orang dari uh, khawa, uh, apa uh, sebutlah orang Ansor teh terbagi dengan Aus dan Khazraj. Apa orang aus orang Khazraj itu nggak penting dan nggak keren gitu. Orang-orang Qures yang paling keren. Saling membanggakan diri dan menjelekan yang lain dulu sebelum Islam. Begitu datang Islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata orang Ansor, orang Muhajirin adalah saudara kami. Begitu orang Muhajirin hijrah ke Madinah, orang Ansor sudah menyediakan sebagian dari hartanya untuk Muhajirin. Dihadiahkan, setengah loh. Jadi kalau kita punya tabungan coba bandingkan teman-teman. Kita punya tabungan nih biasanya berapa tabungan rata-rata? Sebutlah 10 juta. Berarti 5 juta buat muhajirin. 5 juta lagi buat saya dan keluarga. Kalau yang punya tabungan 100 juta, 50 juta buat muhajirin. Kalau yang punya tabungan 1 miliar, 500 juta buat muhajirin. Itu nggak tanggung-tanggung ngasihnya setengah. Makanya kalau kita mau ngeremehin orang Ansor, merasa bahwa brotherhood kita lebih baik, baca deh sejarah orang Ansor memberikan setengah harga harta mereka. Luar biasa ternyata. Terus pas mereka lagi panen, kan muhajirin itu nggak nggak jago bercocok tanam ya. Jagonya perang sama jagonya militer sama dagang. Itu keahlian muhajirin, militer sama berdagang. Ansor keahliannya bercocok tanam, sawah, ladang, kebun kurma. Ketika mereka panen kurma Mereka gak mau mengambil hasil panen itu kecuali mengundang kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin pas hari panen tuh ngumpul di masjid Nabawi. Mereka zikir-zikir gitu nggak enak keluar. Takutnya nanti bikin orang ansor nggak enak hati gitu. Hari ini hari rayanya orang ansor. Muhajirin di masjid aja. Terus orang ansor udah ngumpulin semua korma hasil panen. Mereka panggil orang muhajirin. Ya Rasulullah kami ingin mengundang saudara-saudara kami orang-orang muhajirin. Untuk datang ke kebun korma. Kata Nabi ada apa? Kami baru selesai panen ya Rasul dan kami tidak akan mengambil bagian sebelum orang muhajirin mengambil bagian mereka. Orang muhajirin disuruh ngambil bagian dulu dari bagian panennya orang Ansor, padahal yang kerja orang Ansor, pemilik tanah orang Ansor. Yang e, selama ini susah payah orang Ansor, tetapi ketika sudah ada hasilnya, yang manen pun orang Ansor yang metik buah kurma itu orang Ansor, semuanya orang Ansor, tapi giliran hasilnya pas mau dibagi Mereka tidak mau mengambil bagian. Kecuali orang muhajirin mengambil bagian terlebih dahulu. Ansor. Simbol brotherhood yang paling luar biasa. Dan itu mereka lakukan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nabi nggak pernah ngancam mereka. nggak pernah memerintahkan mereka harus bagi dua dengan muhajirin. nggak pernah sama sekali. Nabi cuman. Mem, mem, apa, mempersaudarakan mereka. Kamu adalah saudaranya dia. Kamu adalah saudaranya dia. Terserah setelah itu mau kayak gimana. Sampai. Orang Ansor kalau ada yang meninggal dunia, warisannya dibagi berdua dengan orang Muhajirin. Jadi kalau bapaknya meninggal, anaknya orang Ansor bagi warisan sama orang Muhajirin. Sampai kayak gitu coba. Ini sampai Allah Subhanahu wa taala di surat al hashar ayat 9 memuji orang Ansor dengan kalimat yang cukup panjang. Orang Ansor adalah orang yang terkenal dengan Ithar. yang mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang Muhajirin. Itulah Ansor. sehingga kalau teman-teman kita ngerasa mungkin alhamdulillah Indonesia ini dikasih kesempatan mau menjadi karena umat Islam itu cuma punya dua peran mau jadi muhajirin atau mau jadi ansor kalau muha, muha, mau jadi muhajirin muhajirin yang ada di zaman kita adalah Palestina Suriah Irak rohinya Yaman Somalia itu muhajirin zaman kita Sedangkan kita Indonesia, Turki, Malaysia, negara-negara Islam yang alhamdulillah aman Berarti kita menga, uh, ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang hidupnya seperti kaum, -kaum ansor. Jadi mungkin muhajirin juga istimewa karena orang muhajirin tetap adalah uh, salah satu kelompok yang paling istimewa dalam Al-Quran Bahkan Allah menyebutnya minal muhajirinah wal ansur Enggak ada minal ansori wal muhajirin Minal muhajirin dulu Kenapa? Karena mereka istimewa dengan kesabaran yang mereka miliki Sabar banget Indonesia mungkin kalau dikasih kehidupan seperti muhajirin gak akan kuat Alhamdulillah kita ditempatkan dengan kondisi ansor Negara kita aman, makmur Alhamdulillah orang-orangnya semuanya punya rasa empati yang besar Dari dulu kan terkenal gotong royong dan segala macam Hebat-hebat ya, dari orang Indonesia Berarti Allah mentakdirkan Indonesia ini jadi ansor. Suriah jadi muhajirin, Rahinya jadi muhajirin, Palestina jadi muhajirin. Mereka diuji dan Allah memberikan kehebatan mereka lewat sabar. Kita tidak diberikan kehebatan lewat sabarnya, tapi diberikan kehebatan lewat persaudaraannya. Karena kita dikasih ujian sedikit kadang-kadang gampang ngeluh kan ya. Coba bandingkan ngeluh kita dengan ngeluh anak Suriah aja udah malu kita sama mereka. Anak kecil ngerawat adiknya jadi ayah dan ibu bagi adiknya nggak pernah ngeluh. Kalau ditanya gimana keadaan kalian, alhamdulillah Allah maha baik untuk kami. Mereka masih bilang La ilaha illallah, lagi dioperasi lagi di bedah, nggak pakai bius. Mereka baca Alquran. Kita nggak akan sel sabar itu. Mana ada orang Indonesia yang lagi di bedah baca Alquran? Diputusin aja jadi nggak bisa baca Quran ya. Hari ini diputusin, hari ini lupa satu juz. Biasanya one day one jus nih. Pas diputusin one day. Zero juice gitu. Zong gitu jadinya. Kenapa? Kita nggak sesabar orang-orang muhajirin. Berarti kelebihan kita apa? Kelebihan kita itu dibab huwah. Bukan dibab sabar. Bukan dibab sabarnya. Tetapi persaudaraannya. Sehingga kalau kita diberikan nikmat menjadi orang Madinah. Tapi tidak mengambil peran sebagai orang Ansor, Naudzubillah. Mungkin Allah akan mencabut nikmat itu dari kita. Sehingga kita tidak menjadi ansar. Tidak pula menjadi muhajirin. Berarti kalau tidak menjadi salah satu di antara keduanya. Tidak ada jaminan apa-apa nanti di akhirat. Kita tinggal milih. Kalau saya sih untuk iman saya sekarang. Belum sanggup memilih peran muhajirin. Saya mah milih ansar aja semampu saya. Tapi kalau Allah takdirkan jadi muhajirin. Ya radina billahi robba samina wa Cuman kalau disuruh pilih. Kayaknya lebih nyaman milih jadi ansar aja deh. Kita bantu, kita tolong, kita bersaudara, kita empati, kita lakukan sesuatu. Kita jangan cuma berpangku tangan, nonton doang berita di TV. Tapi kalau diuji kayak mereka, kayaknya nggak akan sanggup. Saya nggak kebayang diuji seperti kehidupan orang Suriah. Orang Palestina yang turun-temurun anaknya lahir dalam keadaan terjajah. Kita dulu pernah terjajah 300an tahun. Artinya dari satu generasi ke generasi yang lain, hidupnya sebagai orang yang terjajah nggak merdeka. Tapi Alhamdulillah sekarang kita hidup di zaman yang berbeda. udah merdeka, alhamdulillah diberikan negeri yang luar biasa, diberikan kehidupan berbangsa yang luar biasa, tinggal kita mau nggak mengambil peran orang-orang an Ustadz kita juga susah, nah baca lagi kisah ansor, emangnya orang ansor itu kaya semua? nggak semua kaya, bahkan ada orang ansor yang sangat fakir, bukan miskin lagi teman-teman, bahkan fakir, tapi dia tetap menolong muhajirin. Yang saya sering ceritakan, ada orang muhajirin baru hijrah. Terus belum makan, kata Nabi. Siapa yang mau berdagang dengan Allah? Seorang laki-laki Ansar angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Anah ya Rasulullah. Dibawa pulang laki-laki muhajirin ke rumahnya. Ditunggu, disuruh tunggu di luar rumah. Rumahnya kecil. Dia masuk ke rumahnya. Uh, dia tanya ke istrinya. Wahai istriku, mah di rumah ada makanan enggak? Kata istrinya, ada satu roti. Jatah anak-anak makan malam. Dari tadi siang mereka belum makan. Kata suaminya, mah. Boleh enggak kalau roti itu dikasih ke tamu kita, orang muhajirin, kasihan baru hijrah belum makan beberapa hari? kata istrinya, "Tapi itu jatah anak-anak. Bisa enggak anak-anak kamu bawa tidur di apa diceritain apa cerita-cerita pembawa tidur supaya mereka tertidur? Kalau mereka udah tidur nanti kita kasih makan roti ini untuk tamu kita, boleh enggak, Ma?" "Enggak maksa, cuma nanya doang." Dan istrinya mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Baik. Tunggu ya, saya bawa anak-anak tidur dulu. Eh anak-anak ayo kita ke kamar, tidur gitu. Tidur diceritain, dibelai-belai kepala mereka, sampai akhirnya mereka lupa dengan rasa laparnya, tidur nih, udah tidur. Keluarlah istrinya membuatkan roti itu, ditaruh di ruang tamu. Ditaruh di ruang tamu, kata suaminya nanti matikan lampu, biar saudara kita mau hajirin, makan sepuasnya, tanpa merasa tidak enak karena kita nggak ikut makan. matiin lampunya, silakan makan dalam gelap-gelap gitu. Mereka kayak kecap-kecap gitu pura-pura makan, makan, udah selesai, mereka gini-gini padahal nggak makan apa-apa. Gimana rasanya? Alhamdulillah ini makanan terenak yang saya makan selama ini karena udah berapa hari nggak makan. Udah selesai itu dikasih tempat tidur, mereka tidur di luar. Ini Ansor bukan orang kaya, bukan orang yang punya kebun kurma, bahkan fakir. Makanan anaknya aja dari tadi siang diirit-irit supaya bisa makan malam bareng dengan keluarga, dengan ayahnya. Tapi anaknya sehari itu jadi nggak makan demi muhajirin. Kita mungkin gak akan sampai gitu-gitu amat. Kita nggak berkorban dengan roti kita, kita paling-paling berkorban dengan pulsa dan kuota kita doang. Paling parahnya nih kalau kita pun harus ngasih yang bukan lebih pas-pasan, paling-paling kita berkorban dengan pulsa kita. yang tadinya pengen mungkin uh, ngedownload sesuatu, yang tadinya pengen nonton Youtube, yang tadinya pengen berbagi pulsa, tethering sama si dia, misalnya jadi nggak bisa tetheringan gitu kan ya, udah gak apa-apa deh, siapa tahu nggak bisa tetheringan tapi bisa akat, kan lebih bagus kan, kenapa kok bisa akat tiba-tiba diterima, gara-gara siapa yang menolong saudaranya Allah tolong dia, ini cara paling gampang tuh, untuk menolong diri kita tolong orang lain, jadi jangan berpikir, Orang ansor itu kaya semua baru menolong muhajirin. Sehingga orang Indonesia harus makmur semuanya, harus kaya semuanya baru mau menolong orang rohinya enggak. Justru kalau kita pengen, insya Allah berkah harta kita, kita tolong orang lain. Allah akan berikan keberkahan. Jadikan sedekah itu seperti hobi. Duh, hari ini nggak enak hati nih. Kenapa belum sedekah cewek? Hari ini nggak enak hati kenapa belum main skate, belum apa, main sepeda, belum. lari-lari misalnya yang senang uh, apa indoor runners atau uh, parkour dan segala macam. Aduh, lagi BT nih. Kenapa belum uh, off road, belum touring? Kenapa BT? Belum sedekah. Setiap hari kita berpikir, hari ini bantu siapa ya? Hari ini bantu siapa ya? Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, minimal kita bersedekah dengan pulsa. Gimana bersedekah dengan pulsa? Kita ngeling ke orang yang yang mampu. Tapi saya yakin Dengan kehidupan kita di Indonesia nggak mungkin juga nggak bisa bersedekah walaupun cuma lima ribu sepuluh ribu. Ustadz saya adanya cuma segini. Mudah-mudahan selama itu bukan kebutuhan darurat kita hanya untuk makan ya udah hari ini saya puasa jatah makan siang saya rohinya. Berapa jatah makan siang? Sepuluh ribu rohinya. Sehingga hari ini makan siang saya, saya pakai berpuasa. Udah dapat pahala puasa plus dapat pahala sedekah. Dan 10.000 ribu kita yang gara-gara kita emang pas-pasan, itu mungkin nilainya di mata Allah lebih besar daripada sejuta bagi orang yang berkelebihan harta. Jangan lihat angkanya, lihat pengorbanannya. Ada orang yang sejuta nggak berkorban, itu lebih. Bahkan dia punya miliaran, sejuta itu nggak berasa buat dia. Emang saya sedekah? Iya pak, sejuta gede loh pak. Oh nggak berasa ya, saking. Dia sekali ngeluarin, Digesek sekali bisa 5 juta, 10 juta nggak berasa buat dia. Karena dia sekali beli baju mungkin harganya berapa puluh juta. Beli tas, dia apa, benerin mobil atau dia salonin mobil udah habis berapa. Renovasi rumah udah habis berapa. Sejuta nggak berasa buat dia. Kita 100.000 ribu itu diingat sampai bertahun-tahun. Kenapa keingat? Karena itu pengorbanan. Berarti 100.000 ribu kita kadang di mata Allah lebih besar daripada jutaan bagi orang yang berkelebihan harta, makanya jangan berkecil hati dengan angkanya. Tapi lihat pengorbanan di angka itu, sebesar apa pengorbanannya. Al-jaza ala qadril masyakkah balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi teman-teman, kita coba samain nih semangat brotherhood kita yang bermotivasi, apa yang motifnya adalah hobi dengan sekarang semangat brotherhood kita dengan motif motif iman biar nggak malu sama Allah karena bagi saya saya juga punya semangat brotherhood walaupun mungkin de bukan dengan skuter bukan dengan komunitas tapi dengan beberapa model yang lain cuman kalau saya misalnya saya ngelihat ada orang yang menurut saya nih dia orang soleh menurut saya nih Kan kita hanya tahu dari yang zahir ya nggak boleh menghakimi yang batin zahirnya kayaknya dia soleh jidatnya lebih hitam bukan lebih hitam hitam karena saya nggak hitam sama sekali Jedatnya hitam, terus jenggotnya panjang. Udah gitu bacaan al bagus, ilmunya banyak. Malamnya diam-diam ternyata saya perhatiin tahajud. Siangnya sering puasa, akhlaknya baik, suka bantu orang lain. Wah ini ciri-ciri ahli surga nih. Tangannya kasar, kerja keras tanggung jawab terhadap keluarga. Wah ini ciri-ciri ahli surga banget nih. Itu orang akan langsung saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini brotherhood yang yang saya selama ini saya coba bangun nih. Kalau ada orang kayak gitu saya jaga nih. Saya caper-caperan deh sama dia. Pak butuh apa? Coba bantu dia. Sehingga kalau kita bantu dia di dunia dan dia sampai ingat kita. Ya ya saya sering dibantu ustad ini. Saya sering diperhatikan ustad ini. Saya sering di SMS. ini. Karena kita jadi sering caper sama dia. Sehingga dia ingat ama kita. Insya Allah di dunia dia ingat kita. Di akhirat dia pasti nggak akan lupa sama kita. Sekarang kalau ada orang soleh di antara teman-teman. Oh dia lagi dapat nikmat kalau dia berdoa, kira-kira dia ingat enggak sama teman-teman? Ingat ama enggak ama kita? Kalau enggak ingat, berarti kita belum dapat penolong di akhirat, di akhirat. Itu brotherhood yang saya bangun sekarang. Saya butuh penolong di akhirat karena ngerasa amal saya aja enggak cukup untuk bisa masuk surga Allah karena dosanya mungkin lebih banyak atau surga Allah itu lebih mahal daripada amal saya. Saya cari nih yang ngebelain saya di padang masyar, Jadi tim pengacara saya di akhirat. Saya cari itu tim pengacara Saya cari lagi orang yang nanti kalau di pintu surga Ingat, oh iya ya Ustaz Hanan kemana ya, kok nggak kelihatan saya di surga Pernah saya udah setahun di surga Tapi nggak ketemu Ustaz Hanan, nyari-nyari Tanya deh ke malaikat yang jagain pintu Malaikat, kenal Ustaz Hanan gak? Oh iya tahu, pernah lihat sih postingan dia Tentang booster <tuh> Oh iya uh, Ustaz Hanan mana surganya yang sebelah mana Kayaknya dia belum masuk surga tuh Oh beneran belum masuk surga Enggak, enggak percaya masa usaha belum masuk surga, saya aja yang belajar ke beliau masuk duluan. Akhirnya setelah dicek di komputerisasi surga, emang enggak ada nama saya kan. Cari kepada masyarakat yang saya sering cerita. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Nah sekarang kita punya kesempatan nih. Mungkin orang di Rohinya atau di Suriah Palestina, enggak kenal nama nama kita secara pribadi. Tapi apa yang mereka rasakan dari bantuan kita, itu akan menjadi Uh, bukti yang nanti di akhirat dengan itu mereka akan mengenal kita. Oh ini nih saudara yang dulu bantu kami. Ini nih ciri-ciri orang-orang yang dulu membantu kami. Allah akan kasih bukti itu. Karena tidak ada amal yang tidak ada bukti. Semuanya ada buktinya. Kalau di dunia mungkin buktinya dalam bentuk transaksi, kayak uh, apa uh, selembar kertas, nanti di akhirat bukti itu dalam bentuk cahaya mungkin di tangannya. Bukti itu dalam bentuk catatan amal mungkin. Ada banyak bukti dan karena bukti itulah, Mereka akan menolong kita. Dan menurut saya orang-orang yang dibunuh di Myanmar itu di rohinya itu ahli surga. Kenapa? Orang yang dibunuh kan dosanya semuanya diambil oleh pembunuh kan? Setiap orang yang dibunuh dosanya diambil oleh pembunuh. Pembunuh kayak dulu yang kejadian di Bekasi. Ada orang laki-laki seorang laki-laki yang sholat di masjid keluarnya dituduh mencuri amplifier. Kemudian dia dikeroyok, dibakar hidup-hidup. Mungkin secara zahir kita lihat kasihan gitu. Tapi secara hakikat, dia itu masuk surga tanpa ada dosa sama sekali. Kenapa? Semua dosa dia diberikan kepada orang yang mengeroyok dia. Apakah dibagi rata? Enggak. Diberikan masing-masing seutuh dosa dia. Jadi kalau ada 10 orang yang membunuh satu orang, maka 10 orang ini mengambil dosa utuh dari orang yang dibunuh tanpa dikurangin dan dibagi sama rata. Enggak. Misalnya dosa dia ada 100 Yang membunuhnya ada 10, bukan 100 bagi 10. Masing-masing dari 10 itu dapat 100 dosa, 100, 100, 100. Kayak gitu konsepnya. Berarti orang yang terbunuh itu insya Allah masuk surga. Bahkan yang terbunuh dalam keadaan terzolimi kan istilahnya syahid kan? Orang yang syahid itu pasti masuk surga. Berarti orang-orang rohinya yang kemarin dapat musibah dengan terbunuh, terzolimi, mereka itu adalah ahli-ahli surga. Siapa yang pengen ditolong di pintu surga, itulah kesempatan kita. Menolong saudara kita sesama muslim di Indonesia itu kebaikan. Tetapi menolong orang yang terzalimi di rohinya itu lebih dari sekedar kebaikan duniawi. Sehingga makin banyak kita menolong mereka, mudah-mudahan makin banyak yang nanya-nanya nama kita nanti di pintu surga. Siapa sih dia kok terkenal banget sih? Asal ada yang masuk surga, nanya dia. Asal ada yang masuk surga, nanya dia. Ada orang rohinya masuk surga, pak kenal dengan si Fulan gak? oh kenal kenapa, dia masuk surga belum? belum, nanti datang lagi orang Suriah pak kenal dengan si Fulan, kok orang itu ditanya oleh orang sedunia ya, surga Suriah palestina, Rohingya, irak, yaman, somalia semua orang nanya dia kenapa? karena dia selalu membantu mereka, semampu dia mungkin cuma 10 ribu tapi pengorbanannya besar, maka Allah menilai pengorbanannya bukan angkanya sehingga teman-teman mudah-mudahan dengan dorongan ini bukan karena paksaan apapun Kita jadi coba belajar membangun uhwah brotherhood dalam hati kita terhadap saudara kita. Dan ini bukan hanya berlaku untuk di luar negeri, pastinya juga berlaku untuk di dalam negeri. Ketika kita ngomongin rohinya, Suriah dan palestina bukan berarti kita tutup mata dengan saudara kita yang ada di Indonesia. Enggak sama sekali. Bukan seperti itu konsep berpikir kita. Cuman ini kan lagi krisis, lagi ada masalah besar. Sehingga kadang-kadang ketika lagi ada masalah besar kayak gini, kita harus... coba memprioritaskan ini nanti regulernya kita tetap membantu saudara kita yang ada di sekeliling kita tetangga kita, saudara kita calon kita yang penting bantulah, cuman itu kan bisa ditunda dulu sementara sekarang kita coba fokus kepada saudara kita yang sedang terzolimi itu teman-teman yang mudah-mudahan malam ini saya paling-paling bisa nyumbang sekian tapi dengan mengajak teman-teman semuanya saya ngerasa Alhamdulillah sebanyak teman-teman menyumbang, saya juga ikut dapat pahala sebesar itu. Teman-teman juga gitu, yang ngajak teman-teman yang lain, yang nge-mention ke yang lainnya, yang ngajak tadi ke masjid dan seterusnya. Makin banyak yang kita ajak, makin besar sumbangan kita. Mungkin kita nyumbang 10.000, teman kita sejuta, berarti sumbangan kita sejuta 10.000. Makanya jadi ustadz itu pahala yang apa kebaikan yang luar biasa itu adalah ketika mengajak orang, orang melakukannya dia dapat pahala dari setiap orang yang melakukannya ya. Kalau kita bukan ustadz gimana, ustadz? Ya udah tadi tuh kita mengajak lewat Uh, sosial media. Kita saling nge-mention, saling nge supaya semua orang mendapatkan kebaikan yang sama dengan kita. Itu aja yang insya Allah nanti kita akan edarkan uh, sorban cinta untuk rohinya yang mungkin yang kita berikan itu enggak seberapa dibandingkan yang diberikan oleh negara-negara teluk lah. Negara teluk satu keluarga bisa ngasih miliaran dan kita mah semampu kita. Cuman lagi-lagi lihat pengorbanannya. Mudah-mudahan jangan sampai Karena kita ngerasa ah, sumbangan Indonesia mah nggak ada artinya. Ini bukan masalah itu, tapi masalah kita terdaftar nggak nanti di antara orang yang ditolong di padang masyar. Kita pengen menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain. Insya Allah nanti setelah selesai muhasabah dan doa, silakan teman-teman bagi yang punya kelapangan rezeki bisa memberikan sekarang. Bagi yang mungkin sekarang uangnya terlalu kecil, pengen yang lebih gede, yang gedenya ada di rumah misalnya, nanti beri setelah. Uh, apa kajian ini bisa disumbangkan. Kebanyak ada ACT, ada Golden Future, ada DPUDT, ada banyaklah yang sekarang juga kita akan serahkan ke sana bukan kita yang sendiri yang, yang ngelola karena Pemuda Hijrah bukan tidak punya program khusus buat pengelolaan uh, donasi karena bukan itu fokus dakwah kita. Tapi insyaallah kita tetap membantu beberapa organisasi uh, kemanusiaan yang ada di Indonesia untuk dunia. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita. Seperti kata-kata saya di uh, postingan terakhir, kita menolong mereka di dunia, nanti mereka yang akan menolong kita di akhirat. Dan itu pasti.